0: Mais il y a plusieurs variétés de sapins maintenant là, qui sont sur le marché. Pour, il y en a qui ont des couleurs différentes, un peu plus bleutées. Euh, Bien évidemment, le classique, euh, c'est le sapin paumier qui est celui qui sent le plus le sapin. Là.
1: <rire> Au Canada, les arbres de Noël représentent une énorme industrie de 91 millions de dollars, avec plus de 2 millions d'arbres exportés chaque année.
2: Avec les provinces de l'Est en tête de la production, il y a environ 1800 fermes de sapins de Noël à travers le pays. travaillant à l'année longue pour apporter une arôme traditionnel à nos vacances.
1: Aujourd'hui, nous discutons avec une inspectrice du Québec qui nous partage des histoires sur l'industrie et nous explique le travail qui se fait dans l'arrière-plan pour garder les vins d'herbes de Noël sans ravageurs.
2: Allô, c'est moi, Greg.
1: Et c'est moi, Michel. Et vous écoutez Inspectez et Protégez.
2: Un balado où on aime parler de plein de choses, mais surtout de la santé des plantes, de la santé des animaux et de la salubrité alimentaire. Alors Michel, c'est bientôt le temps des fêtes. Oui. Ton arbre est-il déjà monté et décoré?
1: Ah oui, c'est assez facile. C'est un arbre artificiel. Puis euh, je l'ai installé après le jour du souvenir. Je suis une de ces personnes-là.
2: J'ai deux commentaires, c'est trop tôt. Et aussi, tu es du côté arbre artificiel. Hum, je m'attendais pas à ça. Moi, moi, je coupe un arbre à chaque année à un terrain local avec ma famille, mais oh. chacun son goût.
1: <rire> je faisais ça quand j'étais toute petite avec ma famille. Ah, c'est tellement une belle tradition. Mais c'est vrai que peut-être c'est mieux pour l'arôme. J'adore la senteur d'un beau sapin. Mais je trouve ça vraiment plus facile quand c'est artificiel.
2: <rire> tu as raison. Il y
1: a moins de nettoyage, moins de pépins, d'aiguilles de pain à ramasser.
2: Moi, c'est l'arôme. Je peux pas... Euh, oui, non, c'est... Ça prend l'arôme spécial pour les vêtres.
1: <rire> bon, OK. Je pense que maintenant, c'est le temps d'introduire notre invitée. Marianne est une inspectrice d'art de Noël, entre autres, et elle connaît très bien
0: l'industrie dans la région du Québec. Bonjour, mon nom est Marianne Langevin. En fait, j'occupe un poste d'agent régional en protection des végétaux pour l'Agence canadienne d'inspection de des aliments au Bureau de Québec. Puis, en fait, je m'occupe principalement des dossiers de foresterie, ce qui fait que je m'occupe de tout ce qui touche la certification d'arbres de Noël. Je suis en protection des végétaux depuis maintenant 15
2: ans. Je peux te dire que je suis un peu jaloux que, que tu aies la chance de sortir et d'inspecter les arbres pour ton travail. Moi, je suis toujours assis devant un écran ici.
0: En fait, tu sais moi comme le travail que je fais en ce moment comme agent de programme, je suis vraiment plus en support aux inspecteurs, donc plus du support technique, puis le lien avec le département de législation étrangère, les producteurs, je suis comme le, la croix de transmission un peu. Euh, mais par le passé, oui, j'ai fait beaucoup d'inspections aussi des, des plantations, puis le nombre de pas qu'on peut faire dans une journée, mon dieu, ça peut être vraiment beaucoup parce qu'on marche les plantations en entier, donc on marche toute la journée là, puis c'est beau temps, mauvais temps, donc autant que ça peut être très très agréable par une belle journée d'automne ensoleillée autant que ça peut être très désagréable par une journée de de pluie de pluie pluie neige euh, froide
2: c'est du verbe, là, quand je vais chercher le mien, là, les deux dernières années, là. J'étais avec mon fils, puis euh, il faisait pas beau.
1: <rire> <rire> Quelle belle tradition!
2: <rire> je le coupe moi-même aussi, puis euh, c'est pas, <rire> pas facile, là.
1: Greg, tu vas autour quel temps de l'année avec ton fils?
2: C'est à peu près la deuxième semaine de décembre, parce qu'on veut pas que les, les épinettes tombent trop.
0: Surtout, les arbres naturels vont avoir plus tendance à perdre leurs aiguilles rapidement, tandis que les, les cultivars qui sont, euh, qui, ben, en fait, qui sont cultivés par les producteurs d'arbres de Noël, euh, les sélections qui ont été faites, c'est en fonction, entre autres, de garder longtemps les aiguilles. Oui,
2: j'ai entendu, ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus. Euh, je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui ont fait des recherches pour que les aiguilles euh, puissent durer plus longtemps. J'imagine que ça serait utile pour les exportations, euh, ça leur donnerait un avantage si les aiguilles resteraient là plus longtemps.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est comme les, les premiers conteneurs qu'on qu voit exporter à chaque année, habituellement, les premiers sont vers la première semaine d'octobre. Donc, première semaine d'octobre, des conteneurs qui partent, admettons, pour la Thaïlande. Il faut que le sapin soit encore en état, rendu au 24 décembre. Donc, euh, ça, prend, euh, ça prend des cultivars qui, euh, qui gardent bien leurs aiguilles.
1: Parlez-nous un peu des producteurs au Canada d'arbres de Noël. D'après votre expérience, s'agit-il généralement de petites entreprises de type artisanal ou rustique? Ou existe-t-il des entrailles? industrielle géante qui se consacre
0: à ce secteur. Mais en enfin, fait, on voit de tout. Euh, on voit les entreprises de grande taille avec plusieurs hectares en superf de superficie en culture, euh, des superficies qui sont soit en propriété ou en location, mais c'est des entreprises qui vendent des milliers et des milliers d'arbres par année partout dans le monde. Donc, ça nécessite euh, beaucoup d'employés, d'organisations euh, pour répondre aux exigences qui sont super variées d'un pays à l'autre. Puis, il y a toute la logistique, entre autres, de transport qui est nécessaire. Là. Donc, c'est des, des entreprises d'une assez bonne taille. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est des propriétaires d'un petit lot de terre cultivée en sapin euh, souvent une personne retraitée euh, qui vend très 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 localement euh, ou euh, ou très très près au nord-est des États-Unis un petit peu plus loin au Canada. Euh, par contre, ce qu'on voit depuis quelques années, ce sont les grandes entreprises qui vont acheter les productions qui sont faites par les, euh, les petites plantations pour combler là, la demande d'arbres de Noël qui a tellement augmenté dans les dernières années, euh, étant donné que les petits producteurs n'ont pas nécessairement les infrastructures logistiques pour tout le transport quand, quand on doit aller outre-mer ou très loin. Euh, donc, c'est ce qu'on observe beaucoup là, euh, depuis quelques années.
2: Apparemment, nos ventes d'arbres de Noël au Canada ont connu comme un boom euh, au cours de la pandémie des dernières années. Est-ce que c'est vrai? Et, et si oui, pourquoi?
0: Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Euh, on a observé un, un boom… Un peu à cause de la pandémie. C'est sûr, les gens ont voyagé beaucoup moins, ont fêté le Noël dans le confort de leur foyer. Donc, ont eu tendance à s'acheter un beau sapin naturel pour pour agrémenter leur salon. Euh, par contre, il y a d'autres facteurs qui se sont ajoutés. Entre autres, cette année, Là, on a vu, euh, on a vu une, il y a eu une sécheresse qui a eu lieu dans l'Ouest canadien et puis américain pendant la période de croissance des arbres de Noël, puis ça l'a causé beaucoup de pertes. Donc, ça, ça cause une augmentation là, de la demande de nos sapins. Du Québec puis des Maritimes cette année. Euh, mais en plus de ça, même avant la pandémie, là, on observait déjà une tendance à la hausse de, de la demande d'arbres de Noël, surtout de la part des Américains. Euh, C'est causé par, principalement par la récession de, de 2008. Mais en même temps, étant donné que c'est dans les trois à cinq années suivantes que les, les producteurs américains ont moins renouvelé leurs plantations d'arbres de Noël, et puis étant donné que c'est un cycle de production qui, qui est sur sept à dix ans, donc c'est dans les dernières années qu'on a commencé, euh, dans le fond, que la pénurie a commencé à se faire sentir, puis que les Américains se sont beaucoup tournés vers, euh, vers le Canada pour s'approvisionner en, en arbres de Noël. D'ailleurs, on s'attend à ce que, que l'effet soit encore observé pour, pour quelques années. Euh, le temps que les productions américaines soient, reprennent le dessus, puis, euh, puis que les Américains redeviennent un peu plus autosuffisants là, pour leurs arbres de Noël.
1: Et ça prend combien de temps à pousser? Comme combien d'années
0: ça prend avant que le sapin de Noël atteigne sa pleine maturité? Bien, en fait, c'est une production qui est, qui est très longue. Hein. Est un, ça prend de 7 à 10 ans pour partir de la graine de l'arbre, pour amener l'arbre à maturité, prêt, euh, prêt à la commercialisation. Euh, en fait, les, les calibres d'arbres qui sont vendus, qu'on retrouve sur le marché, c'est à partir de 6 pieds environ, mais aussi 8, 10, 12 pieds. Donc, dépendamment du, du, de, du calibre d'arbre à, à vendre, ça va prendre plus ou moins d'années. Mais c'est 7 à 10 ans en moyenne.
2: Puis, c'est quoi le modèle économique de cette industrie? Est-ce que, est, est -ce que le travail se fait à l'année longue ou, ou c'est-tu de façon saisonnière?
0: En fait, on s'en doute pas, mais c'est vraiment un travail qui se fait à l'année longue. Euh, il va y avoir une période qui est un petit peu plus tranquille là, de janvier à mars, mais à partir d'avril jusqu'au mois de décembre, les producteurs d'arbres de Noël là, vont avoir vraiment beaucoup de travail. Euh, c'est une production qui est très peu mécanisée, donc, euh, ils ont besoin de beaucoup de main d'œuvre pour faire toutes les, euh, tout ce qui est à faire pendant la période de, de production, là, la période estivale. Ça va aller de la taille, le dépistage des ravageurs, les traitements pesticides, le désherbage. Puis même pour nous aussi, du côté de la CIA, là, on a des vérifications qui débutent dès le mois de juin euh, pour certains pays, comme par exemple le Panama. Euh, les exportateurs pour exporter au Panama, euh, c'est un pays qui exige qu'ils installent des pièges pour surveiller entre autres la spongeuse nord-américaine, puis plein d'autres pays aussi, mais principalement pour le Panama, ça débute très tôt. Euh, juste pour faire une petite parenthèse sur la spongeuse nord-américaine, euh, c'est un papillon, en fait, qu'on retrouve couramment au Québec, puis dans les maritimes, euh, puis qui s'attaque à peu près à toutes les essences d'arbres, mais principalement les feuillus, mais aussi euh, qui s'attaque aux conifères, puis qui n'est pas présent nécessairement dans tous les pays, donc c'est pour ça que le Panama, entre autres, est très exigeant de ce côté-là, puis demande, en plus d'une inspection, demande qu que des pièges soient installés pour surveiller cet insecte-là en particulier. Là. Euh, puis aussi, euh, pendant l'été, en fait, euh, en fait, les exportateurs doivent s'y prendre vraiment d'avance s'ils veulent développer des nouveaux marchés vers des nouvelles destinations, parce qu'il faut vérifier les exigences spécifiques au pays.
1: À part de retrouver des insectes, en tant qu'insecteur, quelle est la chose la plus bizarre que vous avez trouvée dans un arbre Je suis curieuse. <rire>
0: Oh, c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on a trouvé bizarre? Mais tu sais, on trouve euh, des insectes étranges, là, mais c'est beaucoup des insectes qu'on va retrouver. là. C'est euh, des araignées. Euh, des fois, ils ont, ils ont des grosseurs euh, assez impressionnantes, là. Mais euh, on n'a pas retrouvé autre chose. On entend des. Euh, certains inspecteurs qui auraient vu des animaux euh, particuliers, ben, c'est sûr qu'ils croisent parfois des chevreuils, des dindons sauvages, euh, des choses comme ça. Dans les plantations d'arbres de Noël, on est quand même en campagne, donc on croise euh, toutes, sortes, euh, toutes sortes de bêtes, mais, euh, mais sinon dans les arbres en particulier. Oui, oui, oui. Non, je, ça me fait penser à l'histoire de Greg. Qu'est-ce que tu as trouvé dans un des arbres?
2: Euh, nid une, d'oiseau, une l'année passée.
0: Ah oui, ça les nids d'oiseaux, ça arrive de temps en temps aussi, là. Oui, oui. oui mon
2: épouse les collectionne maintenant. Ah,
0: <rire>
1: <rire> Donc, pour quel type de risque les sapins
0: doivent-ils être inspectés? Comme comment s'y prennent-ils? Euh, ben en fait, c'est principalement pour la présence de ravageurs. Selon la destination, euh, il y a certains pays qui ont une liste plus ou moins longue de ravageurs qui sont à vérifier par les inspecteurs. Ce qu'on vérifie aussi beaucoup, c'est la présence de sol. Donc, pas juste les insectes, mais euh, le sol. C'est important de s'assurer qu'il n'y a pas de sol sur les arbres qui sont exportés. En fait, tous les pays sont très sensibles à ne pas faire entrer de sol en provenance d'ailleurs. Même chose pour le Canada. Hein, quand on importe des choses ici, il ne faut jamais qu'il y ait de sol. Euh, la raison pour laquelle c'est si sensible, c'est que le sol peut contenir des ravageurs, des ravageurs qui sont non visibles à l'œil nu, donc des œufs d'insectes, des spores de champignons, des nématodes. Euh, donc c'est vraiment important qu y, que les arbres soient complètement propres. Et puis le problème avec l'automne, dans les conditions climatiques pluvieuses, des fois, une fois les arbres sont coupés, ils peuvent traîner dans la boue. Donc c'est vraiment important là, que, que les arbres soient bien nettoyés.
2: Donc, combien de pays exportons-nous des arbres à peu près, comme tous les pays? Est-ce qu'ils est qu ont les mêmes exigences?
0: Euh, non, les pays n'ont pas tous les mêmes exigences, puis grosso modo, là, on exporte du Canada vers, euh, des arbres de Noël vers une quinzaine de pays. Euh, ça va aller de la Thaïlande, oh, wow. donc, ça peut aller vraiment très loin, euh, ça peut aller aux Éta... euh, vers les, les... voyons. Vers les Émirats arabes unis, Porto Rico, Panama, euh, plusieurs pays des Caraïbes. Donc, on retrouve vraiment nos arbres de Noël canadiens un peu partout à travers le monde. Des longs voyages.
2: <rire> mmh, ça, c'est très loin.
0: Oui. Des longs voyages qui se passent en, en fait en conteneur réfrigéré parce que le, le chemin est long. Euh, il faut que l'arbre soit encore en bon état une fois rendu à destination, acheté par... Euh, par le client apporté dans son salon, donc euh, il faut que l'arbre soit encore frais, que les aiguilles soient encore fraîches, puis euh, pas toutes sèches en train de, de tomber. Donc, euh, ce sont des conteneurs réfrigérés qui sont, euh, qui sont utilisés là, pour, euh, pour le transport par bateau vers les différents pays. En tant qu'inspecteur, inspectez-vous chaque arbre vendu ou exporté? Non, ça serait juste impossible de voir chacun des arbres qui sont exportés. Euh, on exporte des milliers d'arbres par année. Euh, donc, la façon dont on procède, c'est vraiment par un échantillonnage selon le nombre d'arbres qui est à inspecter. On fonctionne avec des tables statistiques, en fait, pour avoir un échantillonnage qui est représentatif là, du, du lot qui est à certifier.
2: Comme ici au Canada atlantique, chaque année, la Nouvelle-Écosse envoie un arbre à la ville de Boston pour le remercier de son aide lors de l'explosion de Halifax en 1917. Alors, cette année, il s'agit d'un arbre de, du cap Breton, je crois, mais est-ce qu'un arbre de même, doit-il être également inspecté avant que ce soit envoyé?
0: Pas dans les dernières années. Je sais que historiquement on avait, euh, on avait déjà inspecté l'arbre la, de Noël qui est à Central Park à New York. Sinon, euh, c'est sûr qu'il y, y a certains pays, là, qui est, dans le fond, certains clients qui importent des calibres d'arbres particuliers comme de 20 pieds, euh, qui sont des, des clients très, très spéciaux. Là. Mais euh, pas pour une ville que, en particulier.
2: As-tu un arbre préféré pour Noël, comme mm -hmm. une, une, une espèce d'arbre
0: euh, ben évidemment le classique, euh, c'est le sapin baumier qui est celui qui, qui sent le, qui, qui, le, dans le fond, qui est le plus, euh, qui sent le plus le sapin, qui sent le plus le sapin. Là mais il y a plusieurs variétés de sapins maintenant là, qui sont sur le marché pour, il y en a qui ont des couleurs différentes un peu plus bleutées euh, il y en a qui ont des caractéristiques euh, plus trapues plus euh, les, les aiguilles euh, sont, qui préservent mieux leurs aiguilles euh, il y a vraiment différentes variétés sur le marché, mais le classique qui est connu c'est le sapin baumier qu'on retrouve dans nos forêts aussi, donc euh, c'est le préféré habituellement là Merci beaucoup Marianne de vous joindre à nous. C'était super intéressant. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous pour l'invitation.
2: Que vous célébrez Noël, Hanouka, Kwanza, un autre jour férié ou pas de vacances du tout cet hiver, nous vous souhaitons une excellente fin d'année 2021. C'était une autre année un peu bizarre avec la pandémie, mais je veux dire là, comme l'un des points forts pour moi a été de co-animer ce balado avec toi, Michel.
1: Ah oh oui, mais c'est une année différente, mais super cool puisqu'on on en a appris tellement sur la science, la santé animale et la santé des plantes, Qui aurait cru que l'Agence d'inspection des animaux toucherait à ces choses. Honnêtement, Greg, c'était super amusant de travailler avec toi, puis avec l'équipe de balado derrière les coulisses. Vous écoutez Inspectez et Protégez, le balado officiel de la CIA. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et toute autre application que vous aimez.
2: Nous avons adoré notre expérience en tant qu'animateur de ce balado. Mm -hmm. On se rattrape en 2022. À bientôt!
1: Salut!